0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И с вами в студии Ваня Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор Кинопоиска.
0: Поехали! Сегодня мы хотим обсудить сериал Мертвое озеро». Уже второй русский сериал в нашем подкасте. Сериал этот вышел на сервисе ТНТ «Премьер», хотя изначально снимался для канала ТВ3, мистического канала, и поэтому он тоже такой, с мистическим уклоном. Это можно, наверное, характеризовать как такой мистический нуар про русский север, Детектив, в котором Евгений Цыганов играет главную роль московского да. следователя, который приезжает за полярный круг в городок Ченгадан расследовать таинственное и, конечно же, убийство. шокирующее убийство девушки.
2: Как это здесь все произошло? Прям перед столой.
3: Что это вообще такое?
2: Это наш памятник покорителям севера. Ну, скульптор народный художник Рсфср Куропаткин Ас. Вот.
1: Да, значит, приезжает не просто так. Приезжает, потому что он лучший следователь в городе Героя Москва, и его в Чингадан направляют частным самолетом, потому что погибшая девушка, которая погибла при очень странных обстоятельствах, выглядящих как ритуальное убийство, она дочь местного, хочу сказать, монстра, местного олигарха, владельца уранового рудника и уранодобывающей компании.
2: Есть городообразующее предприятие «Уранику». В этом году вошло в десятку мировых лидеров по промышленной добыче урана. Владелец Юрий Кобрин. Наш олигарх. Кстати, убита его дочь.
1: Я прочитал некоторое количество текстов про то, что вот, там не настоящая Россия, и мне как раз это очень понравилось, потому что это действительно придуманный город с придуманными обстоятельствами, придуманным там небоскребом на краю гигантского горнообогазительного разреза, придуманным устройством жизни, иерархией, внешним видом. В принципе, ну как, люди, которые однажды были в провинциальных городах за полярным кругом, знают, что они выглядят категорически не так, но тут это, мне кажется, ужасно уместным, потому что сериал, выстроенный во многом на визуальных на том, что оно такое вот красивое, стильное, аккуратное и очень-очень знакомое. Потому что вот ты начинаешь смотреть сериал, доходишь до конца первой серии и понимаешь, что больше всего этот сериал похож на замечательный и мной нежно-любимый сериал Фортить, канал Sky, действие которого происходит тоже на таком же, абсолютно придуманном, заполярном. Ну правда, там
0: это был не город, а остров, а здесь он вот, город. На качество истории это сильно не влияет. Да, ну и похож он, конечно, не только на форт но вообще много на что еще. Все вспоминают сериал и «Вершины озера», даже в названии похожий, да, где только, правда, девушка уже следователь. Ну, тоже мистические пропажи, убийства и какие-то шаманы. И на сериал «Мост», конечно же, скандинавский нуар, После которого, кажется, все бросились снимать нуары. нуары. Да, в которых тоже должно быть такой холод, такая некоторая отстраненность в кадре, прохладность. И и... На озер
1: он похож, и на Стальную звезду он похож. Много и, чего деле, взяли за
0: вдохновение.
1: Тут да. факт, что появляется русский сериал, который может хотя бы вот так вписаться в длинную цепочку качественных иностранных сериалов, мне кажется, уже здорово. Потому что я очень не люблю, хотя сами периодически срываюсь, когда говорят, что для русского сериала хорошо, потому что это изначально выражает некое пренебрежение к людям, которые делают русский сериал. С одной стороны, может они, конечно, его заслужили, с другой стороны, ну все-таки, ну это не очень честно. Когда ты иностранный производитель сериалов, то ты катишь камень по ровной плоскости, а когда ты русский производитель сериалов, то ты как грёбаный Сизиф. Вот у тебя этот камень, и ты тащишь его вперед, ты толкаешь и толкаешь, и он обратно катится, и это как-то кажется мне не. Немножко несправедлив. Поэтому Мертвое озеро качественный, смотрибельный, интересный сериал, который, в отличие от множества других сериалов, совершенно не стыдно смотреть. Мне кажется, что если мы ждем от русской индустрии, чтобы она начала выдавать шедевры вот прям сразу, это очень странное ожидание ничего не бывает вот прямо с первой попытки. Никто не делает ни iPhone с первой попытки, ни поисковые системы с первой попытки, ни выдающиеся жанровые кинофильмы с первой попытки. Индустрия строится по кирпичкам. Вот у тебя выходит один сериал крутой. Вот есть, например, совершенно выдающийся сериал Жора Вы «Звоните Ди Каплеву». Блистательный сериал. Были еще какие-то очень симпатичные сериалы, и кабельные, и некабельные. Ну, там их не очень много, наверное, с моей точки зрения, но они были. И когда их число достигает там 10-20, у вас вырастают авторы, вырастают режиссеры, люди, которые работали на десятки проектов, которые берут и пишут что-то, с чем они живут там 10 лет. Я абсолютно уверен, готов поспорить, что лет через 5 у нас появятся сериалы, которые мы будем хвалить, которые мы будем смотреть, прямо ждать с замиранием сердца.
0: Ну, может, даже и раньше. Ну, я думаю, что через 5 лет просто это, это
1: процесс роста индустрии.
0: Ну и тут, конечно, важно сказать, что для таких сериалов нужно давать творческую свободу шоураннерам, творческую свободу режиссерам, которая была у Жора Крыжовникова «Звоните Ди Каприо». Он про это рассказывал, что ему дали карт-бланш и сказали «Снимай свою историю». И практически никто не лез и не мешал ему писать. И это видно,
1: потому что это там, выдающийся да. абсолютно практически шедевр, авторский сериал.
0: Сериал «Мертвое озеро». Не знаю, насколько там было с творческой свободой, но то, что он вышел на стриминговом сервисе ТНТ-Премьер и ТНТ-Премьер вообще переводит все больше сериалов таких именно на стриминговый сервис, рассчитывая на привлечение как раз подписчиков, говорит о том, что там будет расти качество таких сериалов, потому что телек федеральный, как мы уже рассказывали, в каком-то из предыдущих подкастов, сильно ограничивает авторов, ну, просто потому что там другая аудитория, да, смотрят дети, смотрят бабушки, смотрят впечатлительные люди, смотрят Роскомнадзор и много кто еще, и тебе может прилететь за за любое какое-то неосторожное высказывание. А сериале «Мертвое озеро» на самом деле уже довольно большая свобода, как раз потому, что Там, например, ну, в центре всего этого, очевидно, все равно полиция, расследование, преступление. И авторы совершенно не стесняются говорить и про коррупцию в полиции, да, и то, что полиция на связи с этим бизнесменом все время обсуждает с ним свои дела. То, что полиция занимается пытками.
1: Внимание, сейчас будет спойлер. В четвертой серии есть сцена, которая по-настоящему крутая. Это без всяких, как сказать, экивоков и реверансов. Сцена, где ловят подозреваемого в том, что он серийный убийца, и начинают пытать. Истина, где-то рядом. Евгений Николаевич, мы приближаемся к ней с каждым разрядом. И вот сидит мент который этого подозреваемого запер в контейнере грузовом, и, значит, электрошоком его пытает и спрашивает, ты убил, убил? И он в конце концов говорит, да, убил, и говорит, что у него дома спрятано 8 трупов. И в этом месте полицейский на него смотрит и говорит, ну, хорошо, ладно, но я тебя спрашиваю, не про это. И начинает дальше продолжать пытать подозреваемого, чтобы тот взял на себя вину за убийство, которого этот подозреваемый, очевидно, не совершал. Сколько?
2: Озин. Меня интересует Дина Кобрина. Мужик. Я не знаю, как, как себе еще сказать. Я ее не трогал. Не трогал? Нет. Не трогал? Да
1: нет. А не знаю, что, что Не, не надо. надо не трогать. <Слыш> не трогал. Грошин. Грошин! Вот эта история, она, честно говоря, для русского сериала, мне кажется, довольно радикальная, потому что она про полицию говорит довольно честно, и, условно говоря, это очень вписывается в то, про что регулярно пишет медиазона, и что, в общем, является частью нашей повседневной реальности.
0: Да, она мне, конечно, напомнила про гремевшее недавно расследование «Медузы», да, Саша Сулим, который рассказывал про ангарского маньяка, да, человек, да, да, который абсолютно. 20 лет тоже убивал женщины, его не могли поймать, а потом оказалось, что он из полиции.
1: С другой стороны, при том, что мне сериал Мертвое озеро» нравится, это совершенно не означает, что я считаю его идеальным, потому что, на мой взгляд, там есть огромное количество вещей, которые можно было доделать. Вот тут конкретно я озвучу свою самую странную претензию. Понимаешь, я очень избалованный сериалами про маньяков-зритель. Я видел и «Охотника за разумом», и всего «Лютера», и «Мост», и, прости господи, семь сезонов сериала «Криминал Minds. Я просто его смотрел уже по инерции, потому что я очень люблю сериалы про серийных убийц. Я... Что это говорит о тебе, Ваня? Это говорит о том, что я... Нет, я не знаю, что об этом говорить. мы не будем об этом говорить. у тебя в
0: подвале хранить?
1: Нет подвала для начала, на антресоле. гораздо сложнее, мне кажется, труп хранить. Так вот, я привык ожидать от сериала визуального решения непосредственно места преступления и вот всего этого очень радикально, очень неожиданно, начиная с моста, где у тебя история про труп, который разрезан ровно пополам, mm-hmm. там один кусочек, да, тут, один там, и заканчивая вообще натурально всеми сериалами про серийных убийц, которые есть сейчас, там тот же богомол французский, куда ты не плюнь, Всюду максимально экзотичное, интересное, визуально изумительно придуманное решение, вот, как называется, упивающееся человеческой смерти.
0: То есть Стелла защитником Отечества с буквально клюквой и рассыпанной по ней, и тебя не вот. устраивает.
1: А тут просто, ну, как бы лежит красивая девушка в нижнем белье рядом со Стеллой защитников защитником Отечества, и ты такой, ну да, ну ме. Ну, да, я
0: согласна, девушки это, в, общем... в нижнем белье утомили немножко.
1: Нет, я не против девушек нижнего мира, поверьте, меня не утомили, нет.
0: Как говорит Ваня каждый подкаст, меня не утомили обнаженные женщины, но.
1: Но хочется как-то какой-то, знаете ли, фантазии. И второй момент, вот они придумали, замечательный сценарист Роман Кантер и режиссер Роман Паргунов придумали вот такой мир, который немножко, конечно, мир Твин Пикс, он такой немножко со странинкой. И мне кажется, что они как-то вот... Постеснялись. Надо было этой странинке дать побольше. Да, потому там что мне очень нравится.
0: Великолепная совершенно роль Ксении и Полины Кутеповой, которые играют сиамского близнеца, двух женщин на одних ногах, которые значит работают в местном музее краеведения.
3: Это фотография с места преступления. Посмотрите внимательно. Вам это ничего не напоминает?
1: А кто вы по знаку зодиака?
3: Так. А вы?
0: Близнецы. Таня... И они какие-то совершенно безумные. С одной стороны, они вроде как должны быть учеными, потому что они музейные работники. С другой стороны, они реально верят в мистику, какие-то амулеты раздают. Ты
1: сообщаю с сотрудниками музеев. Нет. Очень похоже. Самый реалистичный персонаж. У меня мало было общения с... Они все сиамские мили... близнецы? Нет, они не все сиамские близнецы, но с сотрудниками музеев я в свое время пообщался. Вот этого хочется побольше, да, хочется это круто. как-то вот...
0: Или прекрасный персонаж исполнения Павла Табакова, который сначала адски бесил своей тупостью, а потом я поняла, что это просто такая роль, и это... Прекрасно. Он такой вот абсолютно наивный, немножко глупый полицейский, который все время какие-то тупые вопросы задает и вклинивается туда, куда не надо.
2: А среднегодовая температура у нас 10,6 градусов Цельсия.
3: А что это за название такое? Чегада?
2: А это очень интересная история. Я правда сейчас подзабыл, но помню, что нам в школе рассказывали. В общем, там есть какая-то очень интересная история
1: на самом деле. Вы слушай, вот мы про это же говорили в третьем сезоне Трудотектив, когда герой Махершала и Али играет совсем глубокого старика, чтобы выпытать из журналистки побольше информации, потому что она будет думать, что он такой, значит, угу. ничего не понимающий, и тебе кажется, раская. что он такой? Я прямо уверен, что, как знаешь, как совы не те, чем кажется, что Павел Табаков совсем не тот, кем он кажется. Ну, эмпироза. не знаю. Там, на самом деле, интересных персонажей много. Там мои, в общем, горести и сомнения, конечно, больше всего связаны с главным Героем, который немножко вот, ну, как сказать, он не то чтобы картонненький, у него есть всякие придуманные ему фишки, но он не Лютер, ни Сага Норан, не я даже согласна. не Стэн Летучий из Fortitude. Он Слушай, я вот... здесь
0: согласна. На мой взгляд, это, наверное, главный минус сериала, при том, что я хорошо отношусь к актеру Евгению Цыганов. Я... Мне кажется, он очень хороший актер. И проблема только заключается в том, что почему-то последние годы ему все время пишут одни и те же роли. И он даже нам в интервью недавно про это рассказывал. Он как бы для себя уже из этого целую теорию построил. Что значит, этот суицидальный следователь у него уже переходит из фильма в фильм, и в блокбастере он его играл, и в Мертвом озере, и в хорроре Проводник, который вышел прошлой осенью. Что это один и тот же персонаж, который на самом деле вот такой следователь, кочующий из фильма в фильм.
3: Здесь появляется Рома Пругунов и говорит: Женя, у меня есть история, у меня там следователь. И я говорю, круто, но у меня тут просто два следователя, которые у меня там, на мне висят. Но ну, это совсем особенность, следователь. Во-первых, у него суицидальная наклонность. Начинается с того, что он лежит в ванной полной крови. И я говорю, да, но предыдущий у меня начиналось с того, что он сидит в машине с пистолетом во рту, а предпредыдущий, он на машине пьяный влетает в кукурузное поле просто потому, что тоже ему жизнь не мила. И, в общем, я понял, что вот он пришел, третья часть этого моего какого-то следователя, для меня это такой, ну как есть да, персонаж там Конан или там каким-то Фандорин, да, то есть все-таки я для себя понимаю, что для меня это один персонаж.
0: Но мне кажется, что в нуарах и в детективах личность следователя и характера, это как раз одна из ключевых штук, которые цепляют зрителя и держит его, и какая-то харизма этого следователя тебя должна держать. Ну, а вот персонаж, не сам Евгений Цыганов, а персонаж Евгений Цыганов в Мертвом озере, меня совершенно не держит. Я вообще не понимаю ничего про этого человека, кроме того, что у него суицидальные наклонности, какая-то болезнь в анамнезе, Он и есть помощница виски. в виде Нади Михалкова. Да,
1: у него есть помощница. Которая у тоже него, какая-то, какая-то довольно см... бестолковая. Да, смертельная болезнь. Он любит виски. Красивых женщин. Ну, непонятно, любит он красивых женщин ну, или нет. Он нам говорит, обещали уже постельные левые... сцены
0: с Александрой Рябинок, л- и книга левые, всё Левые идёт.
1: комплименты такие, знаешь, из школы сельского пикапа. Вот. но как-то да. Тут буквально несколько минут назад, что прям перечисляли огромное количество сериалов, которые вышли в этом жанре. В каждом из них есть какая-то фишка абсолютно уникальная. Они все держатся на личности и актерской харизме главных героев. Форди какой потрясающий следователь. Он очень странный, но там еще и Ну, актёр, и вспомним тот же Твин играет. Пикс,
0: да? Конечно, агент особенно Купер, Пикс, агент главный. Купер просто как
1: часть мировой культуры уже, да. знаешь, такое мировое да. культурное состояние. Это всегда есть, это всегда очень важно. Я, кстати, думаю, что вот эта вот помощница, это как раз такой привет Твин Пиксу с, с skype звонками. Возможно.
0: Ну, в общем, короче, вот ни этой пары следователей, да, как в настоящем детективе, ни конкретного следователя одного пока здесь не получилось. Может быть, он, конечно, дальше преобразится, но я стороны, сомневаюсь.
1: а что мы... Мы же посмотрели только четыре серии. Вот сейчас в шестой серии возьмут, убьют героя Цыганова, и расследование до конца будет доводить героя Павла Тупакова. Вот это будет поворот. Вот это было бы круто. Но, опять-таки, я хочу повторить, что последнее дело, мне хочется этот сериал прямо гнобить. Тебе я... не хочется этот сериал нет, гнобить? Нет, Твоя фраза прозвучала немножко. Мне прям не в хочется. Гнобить, что, во-первых, мне было интересно. То есть он медленно-медленно раскручивается, но в четвертой серии он разгоняется, и я так понимаю, что он будет разгоняться и дальше. Во-вторых, мне по-настоящему интересно. поскольку, разумеется, за одной смертью следует следующая смерть, следует следующая смерть. Мы выясняем, что этот как бы, маленький изо-полярный город, это, разумеется, сложно устроенный слоёный пирог, в котором есть администрация, в котором есть вот этот олигарх и его интересы и какой-то большой бизнес корпоративная интрига торговцы наркотиками политическая какая-то ну аппаратная да, интрига проститутки. Ну, есть, разумеется проститутки а что еще за полярным кругом делать в общем там много всего и мне очень интересно чего это будет у меня не то чтобы супер много ожиданий но пока они все как-то более-менее оправдываются да нет в общем интересно это интересно это любопытно
0: Еще одна моя небольшая, наверное, претензия к сериалу, это то, что, мне кажется, у нас много крутых, талантливых артистов, много молодых артистов, и классно, что они взяли Павла Табакова. Ну, как бы, давайте уже перестанем выбирать артистов одного амплуа, что ли. Вот Александр Робок играет опять полицейского или Андрей Смоляков играет олигарха. Только что в фильме «Завод» мы тоже наблюдали его в роли олигарха, который банкротит завод. Ну, уже немножко это надоело. «Свежие
1: лица» — это продукт выстроенной индустрии. Когда ты не рискуешь каждым проектом, когда у тебя есть, что называется, подкожный жир, я имею в виду финансовый, и в принципе у тебя существует устоявшаяся система индустриальная, ты уже сделал много-много проектов, это не первый твой сериал. Ты можешь вообще хоть дебютанта позвать. Но сейчас каждый проект вынужден до вот опять-таки мы возвращаемся к тому, с чего начали. Это сизиф в труд. Ты тащишь вот этот вот гигантский камень вверх. И все, что делает этот камень, хотя бы чуть-чуть легче, а именно узнаваемые лица, разумеется, делают этот камень легче. Это даже не путь наименьшего сопротивления, это просто желание ну как Пусть больше продаваем успеха. Продаваемость. Успеха. Ну, да. успеха ну, очень понятное желание успеха.
0: Зато там есть совершенно потрясающий Тимофей Трибунцев из той же короткометражки Жора Крыжовникова. Помнишь про актера, которые да, все ходят на да, собеседовании? Да. Здесь он играет такого провинциального журналиста, который все хочет расследовать козни этих олигархов и коррупцию, но при этом совершенно безумный на вид, живет с каким-то реально упоротым лисом. Вот это, по-моему, просто буквально чучело упоротого лиса, то самое. И он, он как бы с ним общается.
2: Александр Евгеньевич! – Ой, Йонка, живой! – Здрасте! Ты что здесь? Вас давно закрыли. Да у меня один маленький вопросик есть. Вали. Слушайте, вы вообще в курсе, что Ураником планирует начать добычу методом гидравлического разрыва? Давно все в курсе. Вывозим регион на первое место по стране. Ага. журналисты давно окучивают. Слушайте, ну? но где-то про- противоречит всем мыслимым экологическим нормам. Не понял. Ты на этой теме и что ли, хочешь? Нет. Только я тебе сказать, что при любом твоем раскладе у тебя ничего не получится. У меня неоспоримые доказательства. Откуда? Я не могу сказать. Ты иди занимайся своим краеведением. Не мешай людям работать. А лучше пойди поспи. Вот выглядишь паршиво, честно. А-а-а.
1: Я читаю регулярно заголовки региональной прессы, и я не исключаю, что это деталь как Мне что... кажется, что
0: <смех> в этом сериале довольно, да, аутентичный, правдоподобный получился журналист и его работа.
1: Ну, с другой стороны, два источника, он знает, что ему сливать. Ну ладно, в общем, я не буду докапываться, потому что я, если <смех> не надо будет, я докопаюсь. Но я, я не буду сейчас докапываться. Вот, у Порта Элис, да, у Порта Элис мой кумир. Нет, это в общем и целом очень симпатичная штука. И хочется, чтобы таких сериалов было больше. Вот мне хочется больше историй про маньяков. Вот взяли классическую схему, следователь приезжает в маленький город, и понятно, что я видел уже эту схему много-много-много раз, но мне очень хочется увидеть ее в России, мне очень хочется увидеть истории, которые происходят не в Москве, не в большом городе. Мне очень интересно, даже пусть это будет такая... Это, кстати, круто и важно, да. Причесанная версия, без излишнего, что называется, животного реализма, Пожалуйста, пусть так, это что называется, baby steps. Потихонечку-потихонечку мы дойдем до каких-то совсем выдающихся вещей. Для этого надо просто идти. Мы с Лизой придумали нам для подкаста новую рубрику, потому что мы не можем рассказать, в каждом выпуске вообще про все сериалы, которые мы любим, смотрим и знаем. И, наверное, мы будем каждый раз стараться последние пять минут рассказать про что-то, что мы смотрим сейчас или посмотрели совсем недавно, и что не тянет целиком на выпуск, но при этом нам или кажется, пока что... Или пока не тянет. Да, или пока не тянет. Но нам кажется, что вам стоит обратить на это внимание.
0: Мы попробуем убедить друг друга прежде всего в том, что этот сериал стоит посмотреть. Вот я, например, последние пару недель пишу Ване регулярно сообщение, посмотри сериал 8 дней, давай его уже, наконец, обсудим. А я не
1: видел в Берлине трейлер. Ване очень не понравился трейлер. Ваня отбрыкивается изо всех всех. И сериал не смотрит.
0: Так вот, мой пич. Сериал 8 дней это немецкий сериал, снят он телеканалом Sky. В России показывает Амедиака. Это сериал про конец света про то, что вот до конца света осталось 8 дней, потому что через восемь дней на землю упадет метеорит и земли в привычном ее виде не станет. Метеорит сначала должен упасть где-то в районе Германии. Ну и сериал, собственно, происходит в Германии. Нам показывают население Берлина, которое совершенно в панике пытается куда-то бежать, границу закрывают. И вот одна семья пытается, например, перебраться в Россию, потому что в России далеко кое до нее метеорит не достанет и его последствия и пока они это делают очень круто выясняется что американские военные пытались сбить метеорит какой-то ракетой он не уничтожился но немножко сменил направление, и теперь он упадет как раз на Россию а Германия останется в целости, но при все этом... бежать обратно. Да, и они как бы едут обратно. Но при этом понятно, что в Германии все равно начнется полный ад, потому что в преддверии конца света люди немножко сходят с ума, они все бросаются буквально во все тяжкие. Молодежь устраивает оргию в брошенном доме, семьи разваливаются, кто-то там из власти чиновников пытается сначала бежать в Америку и выбивает себе какие-то привилегированные места в самолете, потом они же получают привилегированные места в бункере, который строят под Германией. В общем, короче, это сериал, мне кажется, на самом деле про все, что мы с тобой любим: про разрушение морали и нравственности, про разрушение семей, про коррупцию в обществе, про э, журналистов, которые расследуют эту коррупцию. И он сделан довольно натуралистично, как раз без всяких экивоков, как ты любишь говорить. Там все есть все, что надо: и секс, и насилие. Там есть очень страшная сцена с чуваком, которого просто. Пилой, значит, разрезает пополам. Короче, он очень Класс. жесткий и очень крутой. А еще там есть, например, сумасшедший совершенно человек, который свою дочь запирает в бункере, и, и она оттуда как-то сбегает. В общем, там много такой вот жести, которое происходит с людьми накануне конца света.
1: Так, хорошо. Будем иметь в виду. Давай. А Теперь я ты. сегодня рассказываю про сериал, который называется «Мать, отец, сын». И это очень любопытная штука английская. Это английский сериал, в котором главную роль играет Ричард Гир. Это новая манера тащить на телек главных звезд 90-х нулевых. Уже притащили Джима Керри, который снялся в главной роли в сериале «Шучу». Притащили ту самую любимую Джулию Робертс в сериал «Возвращение домой». И сейчас, значит, затащили Гира. Гир играет такого медиамагната. Это, очевидно, списанного супруга. Руберта Мёрдока, всесильный владелец разнообразных издательств газет и телеканалов, у него есть сын, который руководит одной из его газет. И у него есть бывшая жена. И вот он приезжает в Лондон якобы для того, чтобы выбрать нового премьер-министра. То есть он действительно натурально устраивает кастинг политиков, которые могут претендовать на роль премьер-министра на следующих выборах. Старый премьер-министр пытается его переубедить, но не получается. И заодно он должен разобраться со своим сыном, который как-то не очень удачно справляется с должностью главного редактора. Это все начинается как абсолютно классическая история про таких, знаешь, медиамагнатов, их проблемных детей. И в конце первой в у мальчика случается инсульт. В общем такой чудовищный инсульт. Все последние 5 минут серии это операция на череп, которая показана очень подробно. Да, и, честно, я не признать, смогла я это смотреть. Я вот смотрел много сериалов, но я вот на моменте, когда они обратно так аккуратненько пришивают волосы, я прям как-то глаза даже закрыл. А дальше все остается остается криминальная интрига, остается политическая интрига, но акцент смещается на отношения. Вот треугольник: отец, мать, сын. 20 лет назад отец Ричард Гир выгнал мать, которую играет замечательная актриса Хелен Макрори, которую, может быть, вы знаете по сериалу «Острый козырькен», играет тетю Полли. И воспитывал ребенка сам, и он воспитывал его не как ребенка, а как своего потенциального наследника. И дальше эта история про ребенка, который подвергся чудовищному психологическому насилию, и ты видишь, как он поменялся, и как этот человек, герой Ричарда Гира, в общем, несет полную ответственность за все, что с его сыном происходит сейчас, и что понятно, что на его месте любой бы нюхал кокаин и упарывался алкоголем, потому что с таким папой жить это вот просто, ну как это в принципе невозможно и это такая потрясающая семейная драма Почему еще и сыгранно замечательно? И ричард гир такой омерзительный что любо дорого смотреть он все еще страшно обаятельный такой красивый с своими этими фирменными белыми волосами но абсолютно гад последний вот. поэтому, если вы любите английские семейные драмы, а этот английская семейная драма с большими ставками там, на заднем плане выборы премьер-министра, расследование каких-то, значит, порочных практик в сфере медиаиндустрии, то я вам всячески рекомендую. Это свежая история. Очень заслуживает вашего внимания.
0: С вами был подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие, Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в iTunes Яндекс Музыки, пишите отзывы, ставьте оценки, а также пишите нам на почту подкаст ру. Советуйте новые сериалы, которые стоит посмотреть. Если вы с чем-то не согласны, в спорте, Мы готовы вам отвечать вот так вот даже в эфире. Да. Всем
1: привет.